Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in nieuwe producten. Of soms zelfs geheel nieuwe markten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is waarin Creative Achievers zich onderscheiden. Ik maak deze podcast samen met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Avinash Changa is de oprichter van We Make VR. En dat is een bedrijf, uh, zoals de naam al doet vermoeden, dat virtual reality uh, maakt. En Avinash heeft uh, eigenlijk nogal een interessante levensloop gehad tot nog toe. Uh, hij ging namelijk op zijn twaalfde al op kamers wonen. Toen ik dat hoorde uh, de eerste keer dacht ik zo, dat is uh, best jong. Hij doorliep meerdere st- studies en deed ook talloze baantjes. Uh, bijvoorbeeld probeerde hij uh, ooit in New York een band te pluggen. Waarin hij ooit bassist was. En daarna op zijn 21ste al werd hij directeur van Weekend of Terror. En ter promotie uh, van het festival van Weekend of Terror moest er een uh, reclame campagne op een gegeven moment gemaakt worden. En zo kwam hij ooit in de reclame terecht. En in 2012 uh, bedacht hij zich opeens... en daar gaan we het ongetwijfeld ook over hebben... hoe hij een stereoscopische 360 graden camera kon maken... en hoe hij daarmee VR-experiences zou kunnen filmen. En op dat idee kreeg hij notabene een octrooi... en daar bouwde hij zijn huidige bedrijf uh, omheen... Nou, kortom, uh, genoeg om over te praten met Avinash Changa. Welkom, Avinash. Leuk Hoi. dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Goed zo. Uh, ja, nee, hartstikke leuk. Uh, ik zat eigenlijk toen we, voordat we begonnen, zat ik even te denken van... Wanneer is het nou de laatste keer dat wij elkaar gezien hebben? Wij, wij kennen elkaar al een tijdje, een beetje uit het reclamewereldje. Dat is uh, waarin ik zelf al lang gewerkt heb. En ik, ik, ik weet niet meer, misschien ben ik ooit een keer bij een van je VR-demo's over de vloer gekomen. Zelfs daarvoor nog. Je bent Toen nog je... een keer bij Disrupt uh, ah, Ja. Uh, Avina zat een reclamebureau, Disrupt. Uh, dat was dus voor We Make VR. En um, zo heb ik hem voor het eerst ontmoet. Maar de laatste keer dat jij uitgebreid sprak was volgens mij in New York in 2017. Ja. En jij moest daar zijn voor werk. En jij appte mij van uh, zullen we ontbijten? Je kwam direct van het vliegveld. Stelde je voor om bij Ross en Daughters... Uh, een Joodse deli te gaan uh, ja, zo fijn. ontbijten in de Lower East. Volgens mij is dat een van je favoriete tenten daar. Favoriete plek en uh, vaste prik. Als ik in New York ben, moet ik op zijn minst één keer even daar, daar hebben gegeten. Want ze hebben gewoon de allerbeste chocolate french toast. Uh, en ja, dat nergens de wereld heb je hem zo goed. Dus ik had zoiets, hey, leuk om je te zien. En laten we dan ook ja. dat even met iets lekkers combineren. Ja, want ik woonde daar toen uh, een tijdje. En jij was daar uh, voor werk. En... Eén verhaal, uh, dat, bleef, uh, dat, dat is me erg blij gebleven. En dat uh, haakt ook eigenlijk wel leuk in op mijn inleiding... dat je ook een tijdje in New York hebt gewoond. Eén verhaal was hoe je daar aankwam. <laughs> en, en dat was, uh, ja, als dat... ik het goed, goed herinner... in, 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 in een of andere natte, vieze kelder of oh, zo. Het, het, was, het was rampzalig. Ik bedoel, t- toen ik klein was, riep ik al tegen mijn moeder van... als ik later groot ben, ga ik uh, in Amerika wonen. En uh, nou ja, weet je, dan, uh, dan, dan, dan ben je met je studies bezig, ben je, ben je, ben je twintig. En toen was het, oké, okay, okay, weet je wat, ik, ik, ik moet het gaan doen. Ik, ga, ik, 
ik, ik moet naar New York. Oké, okay, ticket gekocht en heel naïef. Ik dacht van, nou, ik ga gewoon met, uh, met een stapel uh, demo's en, en spullen... ga ik gewoon naar New York en ik ga daar mijn geluk zoeken. Ik had een nee. lijstje met hostels waar ik dan zou kunnen slapen. Maar um, de oom van een, uh, van een kennis van me, die, uh, die, 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 die woonde daar. Die was de architect en die zou me wel helpen via die, die, die vriend van me. Dus uh, gebeld, hartstikke leuk man. En op New York uh, aangekomen, JFK. Niemand. Ik stond te wachten, niemand komt me ophalen... Drie uur later, het was midden in de nacht, kwam die doet me ophalen. Stapte in de auto en we gingen rijden. En uh, ik had geen idee waar we waren. Het was, ik was moe en, en op en het was s'nachts. En we stoppen bij een soort hek tussen twee gebouwen. En hij doet het hek open. We lopen door een donker steegje en een deur gaat open. Een trappetje af in een donkere, sombere ruimte. En opeens trekt hij zo'n koortje. En dan gaat zo'n klein gelig peertje ging aan. <lacht> En ik was in een soort basement met een boiler room met heel, een heel klein raampje dichtgekoekt van het vuil. En toen zei hij dat nou, dat is 200 dollar voor de eerste week. Oké. Okay. Nou, ik was zo verbouwereerd. Ik heb hem betaald en hij ging weg. <laughs> ik ben in slaap gevallen. Ik werd wakker. En ik zie mijn koffer. Ik denk van, hè, wat klopt hier niet? Ik was nog een beetje wazig. Een groot gat in mijn koffer en een spoor naar de muur. En daar oh, was nog ja. een groter gat. En ik zag dus... <laughs> Hey, mijn zus had mijn stroophavond meegegeven uit Nederland uh, in mijn koffer. S'nachts waren dus grote sewer rats mijn kamer binnengekomen. Ja. Door die koffer heen geknaagd. En toen kon ik om me heen en het was warm en ik zag overal kakkerlakken. En toen besefte ik me van, wat heb ik gedaan, mijn god. Jezus. Ja, en dan zag je de moed wel even in de schoenen. Maar ja, dat was ook wel een soort van, hey, welcome to New York. Dat ja, iedereen moet daar, daar toen ben je echt op het laagste punt begonnen en van daaraf kon het... Kon het alleen maar beter. Ja, als, je, als je daar zit, het, 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 in, the only way is up. Weet je, het, 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 dat, is echt, dat was echt wel een beetje rock bottom. Zo en hoe, het ook. hoe lang heb je daar geslapen? Ik heb daar, daar nog, nog, ik denk anderhalf, twee weken heb ik daar doorgebracht. <laughs> uh, en het, Voordat je iets anders had. Precies. En het ding was, en dan kwam ik dus achter toen ik dus die, ka- die basement uitging. Het bleek dus uh, die ochtend dat ik helemaal boven in de Bronx zat. En dat was niet een hele fijne buurt om te zitten. Nee, toen nog niet. Nee. En ja, het is tegenwoordig anders, maar toen... Want we hebben het over 25 jaar geleden? Ja. ja, precies. Okay. Dus dat, uh, weet je, een eeuwigheid geleden. En het was ook dat bepaalde taxichauffeurs daar niet heen wilden brengen. Weet je? Dus die, uh, nou, we gaan tot zover. Dat oh, is was het zo erg? Het was best bij. Wow. En, uh, maar ja, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Dus, dat, uh, dus via veel omwegen uiteindelijk een fantastische plek gevonden om te wonen. In, in Hartje Chelsea. Dat is een van de chicste buurten van New York. Toen en, ook al? Ja, het was, nou, het, was, het, het was chic, maar nog wel zo van... Um, doable. Doable. Uh, het, het was al een beetje artsy. Het, het, het was een hele thriving gay scene. Het, het was, de, heel veel dingen kwamen daar een beetje, een beetje bij elkaar. Het was... Het zat naast de West Village natuurlijk. Ja, dus het, het was... Het, was, um, ja, het, het, het zit eigenlijk overal al in, in de buurt. Op 21st and 8th. Dus uh, heel goed bij de treinen. Dus, dat was een beetje mijn, mijn basis. En ik deelde dat appartementje met een, een oude New Yorkse bibliothecaresse. Uh, die mij een beetje onder haar, haar, haar wings had genomen. En van, nou joh. Uh, cool. We gaan, we, we, je gaat het hier wel maken. Let's go. Dus dat vond ik te gek. Oh. Uh, en, en, en waarom ben je dan nu hier in Amsterdam? Kijk, New York, ik droomde er altijd van. En uh, ik voel me in New York ook echt thuis. Het, is, het, is echt een, het, het voelt voor mij net als zo vertrouwd als Amsterdam. Maar uh, New York is wel een stad waar je, als je nu oppast, heel erg wordt geleefd. Mensen zijn er heel erg met hun carrière bezig. En als het gaat om sociale contacten, zoals ik dat toen heb ervaren. Heel veel mensen zijn uh, heel erg aardig. Maar als je op het punt komt van, hé, hey, zullen we eens wat gaan eten, lunchen, afspreken. Komt wel uh, van... 
Wie ben je? Wat doe je? Heb je kan je mijn carrière vooruit helpen? What's your net net worth? What's your net worth? Uh, dat, daar kom je wel een beetje op. En dat is niet per se slecht bedoeld, maar New Yorkers hebben geen tijd um, om gewoon leuk te socializen voor de fun. Ik ja. bedoel, het, ik, ik chargeer, maar zo voelt dat, dat echt wel. En um, quality of life hier in Amsterdam is, is veel hoger. Ja. Weet je, 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 dat verandert natuurlijk wel, maar je hebt hier wel veel meer een prettig leven. En ik vind het heel fijn om, om met regelmaat in, in Amerika te zijn en ook in New York te zijn. Vrienden te zien, daar te hangen. De, de energie is fantastisch, ja. maar echt leven. Geef maar Amsterdam hoor. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, ik uh, gedeeltelijk dezelfde reden dat ik ook weer terug ben gekomen. Maar uh, daar gaan we het niet over hebben. Uh, hoe lang ben je uiteindelijk gebleven in New York? Uh, de eerste stint was, uh, was een klein jaar, iets minder dan, dan een jaar. En, uh, dus dat was helemaal niet zo lang. Oh, okay. Maar um, daarna ben ik gewoon heel erg vaak teruggegaan. Uh, als in dat ik uh, ja, toch wel één, twee keer per jaar er, er, er ben. Uh, en als ik kijk naar de laatste jaren, ik wil niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor was ik er bijna elke drie weken. Oh, wow. En dat is dan uiteindelijk een beetje te veel van het goede. Hey, en um, nou ja, je hebt er wat dingetjes gedaan. Je hebt onder andere een bandje geprobeerd te, te pluggen bij venues. En uh, dat was je oude bandnotenbene. En je hebt nog wat andere dingen gedaan. Uh, van alles wat een beetje. Ja, de, de echt, ik zat een beetje in de hustle van New York. Want ja. hey, je kan wel hele toffe dingen doen. En um, ja, ik ging daarheen om onder andere uh, een tour voor een, voor een band op te zetten. En in dat proces... Dan ontmoet je veel, veel boekers, veel clubs, veel venues. Dus ik had opeens uh, met een New Yorker een, een klein boekingsbureautje. En dat was heel tof. En dat klinkt ook heel leuk. En het was leuk om daarmee bezig te zijn. Maar ja, je verdient niet, niet heel veel. Want New York is nog wel heel erg pay-to-play. Dus um, ik heb daar ook, weet je... Ik heb, ik heb mensen geholpen met, met, met technische dingen. Ik heb uh, een tijdje als chef gewerkt. Want hey, koken kan ik van huis uit. Uh, en dat bleek daar een, een, een bankable talent te zijn. En een speciale cuisine? Um, ja, dat was toen, toen helemaal... Of was het gewoon uh, flipping hamburgers? Nee, nee, nee. Het was uh, Sunfire Foods. Dus dat, uh, dat was echt um, de held, begin van de health food craze. Oh, Niks wat, ver, wat verhit uh, kon zijn. Dus uh, taarten maken, hartige taarten en uh, groentetaarten zonder oven of wat dan ook. Want dat was uit den boze. Uh, maar dat was toen al echt daar een, 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 een ding. Van hé, hey, je moet gezond eten en je hoeft niks te koken of te verwarmen. Dus uh, dat was heel leuk om te doen. En later hier in Amsterdam ook nog een, uh, dat doorgezet als in een klein cateringbedrijfje. Dus ik heb heel veel gedaan. Ja, ja, maar dat is dus ook een beetje de rode draad. Al, al ben je nu redelijk steady natuurlijk met We Make VR uh, uh, bezig. En, en daar gaan we het nog over hebben. Maar als je daarover praat, dan merk ik wel dat je je roeping uh, gevonden hebt daarin. Alles wat ik in mijn leven heb gedaan... Komt samen in, in, in We Make VR. Ik, ik, dit, dit is waarvoor ik op deze wereld ben gezet. Om ja. dit te doen wat ik nu doe. Nou, dat is, dat is, uh, dat is grappig. Want dat heb ik in, in voorgaande gesprekken met Creative Achievers... heb ik dat ook een paar keer gehoord. Dus dat is wel grappig. Dat dat misschien wel een van de kenmerken is van een Creative Achiever. Dat hij echt iets doet waar, die, waar alles op zijn plek valt. Maar ik ga toch even terug. Ja. Want uh, ik... Ik, ga, ik probeer soms brugjes te maken die er misschien helemaal niet zijn. Maar wat ik natuurlijk wel heel interessant vind... is dat jij op je twaalfde al kamers woonde. En ik kan me voorstellen dat dat misschien ook ervoor gezorgd heeft... dat je niet heel gestructureerd was in alle dingen die je probeerde en deed. Um, nou ja, klopt dat? Ja en nee. 
Uh, de, ik, ik, ik ging niet per se uit uh, volledig eigen keus. Nee, misschien moet je dat eerst even vertellen. Want dat in, in een nutshell. Ik bedoel, ja, je hoeft er kijk. wat mij betreft niet heel uitgebreid op in te gaan. Maar het, het is op zich natuurlijk ook een interessant verhaal. Waarom je op je twaalfde... Precies. Het, um, want het is, het is natuurlijk niet normaal. Uh, mensen hebben, ook, hebben er ook altijd vraagtekens bij. Maar en het is ook verder geen, geen geheim. Ik ben... Mijn ouders kwamen uit Suriname. Uh, jonge migranten zijn hier vrij snel met uh, de verkeerde crowd in aanraking gekomen. En kwamen in verslaving van alcohol, drugs, harddrugs terecht. Um, dus dat is niet een ideaal gezin. Nee. En uh, gezin viel uit elkaar. Eén ouder gezin, dus mijn moeder uh, en, 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 en de kids. Kon ook, ondanks dat ze allemaal papieren had en slim was en gediplomeerd. Geen werk kon, kon ze krijgen. Werd gediscrimineerd en verslaafd. Dus ja, wat ga je doen? Je gaat dealen. Dat is, dat is zij genoemd. Om te zorgen dat we een dak boven ons hoofd hadden. Kleren, eten. Maar um, ja, dat gaf een hele ja, moeilijke thuissituatie. Ook wel een gewelddadige situatie. Um, dus heel veel nare shit uh, meegemaakt. En dat kwam uiteindelijk ook wel... Um, werd het gewoon echt te heftig. Weet je? Mensen in huis met bivakmutsen en pistolen. Uh, die, die guns tegen, tegen je hoofd houden. En Jezus. Het was, het, was, het was niet mals. Laat ik het zo zeggen. Um, en dat doet heel veel met je. Dat maakt dus ook dat je al als kind um, heel erg snel zelfstandig wordt. Weet je? Dan ben je vijf, zes jaar en dan uh, kook je je eigen eten. Je gaat zelf naar school. Je komt zelf in de pauze terug om je boterham te maken. En um, ja, god, je leeft dan al een beetje eigenlijk. Maar was dat, was dat jou uh, genetisch gegeven dan? Want je, je, de, het klassieke voorbeeld is dat je in zo'n omgeving uh, opgroeit... en dat je dan zelf ook gaat dealen. En uh, hier, hier zit een uh, welbespraakte... <laughs> opgeruimde jongen dat, die zijn eigen bedrijf heeft. En hoe, dat hoe had werkt heel dat? goed gekund. Ik denk dat ik, of niet ik denk, ik heb in mijn uh, eerste jaren, en ik denk dat die eerste paar jaar, weet je, van je nulde tot je derde, vierde, zijn extreem belangrijke jaren. Zijn echt heel veel van je basis mm-hmm. worden. En ik heb een hele goede basis van mijn moeder meegekregen. Ah, okay. in, uh, ik bedoel, streng, gedisciplineerd, um, heel goed moreel besef. En dat klinkt gek voor iemand die, uh, die ook drugs is gaan dealen. Maar toch is het zo. Ja, en dat is volgens mij ook wel de Surinaamse cultuur, toch? Ja. Uh, strenge, ja. strenge opvoeding. Streng, rechtlijnig, weet je. Uh, no nonsense, geen bullshit. Je gaat gewoon, weet je, je hebt verantwoordelijkheden. Je, je, je doet wat je moet doen. Um, mm-hmm. Ook een, die survivors mentaliteit zat erin. Ik heb heel veel van dat meegekregen in mijn opvoeding. En deels is, weet je, nature versus nurture. Hoeveel zit in je, in, is genetisch over, over, overdraagbaar. En ik heb wat dat betreft denk ik veel van haar karakter meegekregen. Dus daar ben ik er eeuwig dankbaar voor. Ik heb helemaal geen, geen, geen wrok naar mijn moeder. Maar wat dus wel gebeurde, uh, is dat die situatie was onhoudbaar. En uh, kon ze echt niet meer voor het gezin zorgen. Dus... Um, ze kwam vast te zitten, er is een inval geweest. En uh, we zijn, mijn zus, mijn broertje en ik zijn allemaal uit huis geplaatst in tehuizen en andere plekken. Um, ik heb het, nou, ik denk geen week in een tehuis volgehouden. Ik werd in het tehuis voor Surinaamse jongeren g- gedropt. Van ja, je hebt de kleurtje, dus je hoort daar thuis. <lacht> ik heb um, um, op een bepaald moment mijn, mijn tas en mijn spullen gepakt. Ik ging naar school. Ik ben altijd naar school gegaan. Uh, en ik ben niet meer teruggegaan. Uh, ik heb zelf een plek ge- gezocht om te leven. Uh, ik heb, uh, en dat mocht gewoon? Nee, dat, dat mag natuurlijk niet. Het is niet normaal en ook niet, niet per se toegestaan... dat je als, uh, als, als kind, want dat ben je dan nog, uh, op jezelf woont. Tegelijkertijd, uh, en dat is een probleem wat nog steeds is vandaag de dag... als jij niet een, uh, een jeugdcrisisgeval bent... en je moet niet elk weekend van het politiebureau worden geplukt... Uh, en je hebt eigenlijk je dingen wel soort van op orde... 
dan glip, val je een beetje tussen de mazen van het systeem. Ja. Maar jij gedroeg je voorbeeldig, dus lieten ze je met rust. Precies, Simpel dan, gezegd. Dan, want ik, en zo heb ik dat ook wel ervaren hoor. Uh, de regels van de jeugdzorg en voogdij, et cetera, uh, zaten me echt veel meer in de weg dan dat het me hielp. Want ja, ik, ik had baantjes, ik, ik regelde gewoon mijn eigen inkomen en geld om, uh, om, om te kunnen leven, te kunnen eten. Um, ik ging zelf naar school. Dus ik Ontst, had... Ontstond zo ook dat je een beetje ondernemend werd, ja. omdat je gewoon je eigen je inkomen bij elkaar ja, dan, moest dan, 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 dan komt ook een beetje die, die hussel waar ik in, in New York ook wel veel mee heb gedaan. Ik bijvoorbeeld... Um, ik was uh, 15 en uh, je had hier een, in Amsterdam had je uh, een, een techno of een, een houseclub, de Matzo, de Rozengracht. Ja. En ik had uh, een, een soort uh, membership pas bemachtigd, dat ik daar altijd uh, gratis in mocht op je fucking vijftiende. Ja. Maar, uh, maar ik mocht altijd naar binnen en um, wat deed ik? Ik had op de, uh, in de speelgoedwinkel had ik allemaal van die transparante plastic fluitjes uh, gevonden, gekocht, die, uh, die lichtgeven in Blacklight. Op de Albert Kuip bij een uh, winkeltje knalgroen-geel koord, wat ook licht heeft in blacklight. Knoopte ik aan elkaar, eentje van die dingen om mijn nek. Mijn zak vol met die fluitjes. Ging ik naar de matzo, gratis naar binnen. Had ik in de grotten voor de garderobe. En dan zag je al die gasten die, die helemaal... Uh die allemaal aan de ecstasy en, en andere dingen zaten. En die zien dan zo'n lichtgevend fluitje. En dat was de tijd van de housefluitjes. En dan nee. verkocht ik die fluitjes. En dan krijg je gewoon een hand met kleingeld. En dan krijg je nog een tientje. En, en dan had ik gewoon na, na een, een avond daar doorbrengen... had ik weer mijn boodschappengeld bij elkaar. Oh, wat goed zeg. En dat was... Uh, dat was je eerste onderneming. Ja, dat, dat, dat <laughs> soort dingen. Ik heb weer van dat soort dingen gedaan. Maar dat was wel... Waar, waarvan je leert van, oké... Okay, ja, nee, het was gewoon een beetje hustelen inderdaad. Je, je moet wel. Weet je, en dat dan... Weet je, en, dat, en zo voelde het dat destijds niet. Het voelde niet als een oh, wat ben ik slim. Het was van... Godzijdank, ik kan morgen boodschappen doen. En welke opleiding heb je toen zo'n beetje gedaan? Want dat waren er ook een aantal. Ja, ik, ik zat toen uh, op het, uh, het LBO, de Lagere Detailhandelschool. Ja. Omdat ze op de basisschool uh, ja, toch zeiden van... Ja, je bent niet zo heel slim. Dus uh, <laughs> ja, weet je, ga, ga dat maar doen. Little did I know. <laughs> nou ja, uh, mijn moeder zei dat ook. Die, en dat kwam gewoon omdat ik heel erg uh, een dromer was. Als in niet zozeer een dromer dat ik uh, heel, heel zweverig was. Ik had gewoon heel veel ideeën. En een hele rijke fantasie. En mijn moeder maakte zich druk van... Ja, deze jongen, wat, wat gaat er van hem terechtkomen... als hij de hele tijd uh, met rare ideeën zit. Versus um, dat, ik, dat mijn, mijn docenten op school me gewoon niet begrepen. Als ik dan kritische vragen stelde, dacht ze van... Je snapt het niet. Nee, ik ja. snap het heel goed. Ik ben het gewoon niet met je eens. Ja. En op de basisschool moet je dat gewoon niet zeggen. Of tenminste, destijds uh, niet. Um, dus dat... Maar je past gewoon niet in het klassieke schoolsysteem. Nee, zeker niet. Uh, dus ja... Um, toen kwam ik dus op, op die school. Achteraf was het ook wel... Omdat ik die school echt met slapen met twee vingers in mijn neus kon doen... kon ik het ook uh, voor elkaar krijgen... om al heel veel andere dingen daarnaast te doen. Om geld te verdienen. Ja. Maar daarna uh, ben ik, had ik wel zoiets van... Ja, hallo, ik, ik, ik kan wel meer dan dit. Ik moet wel, wel echt iets gaan doen. Ja. Dus toen ben ik uh, drie studies tegelijk gaan doen. Uh, en ik heb uiteindelijk... Ik ben afgestudeerd in communicatie, in commerciële economie, in bedrijfskundige informatica. Ik heb uh, niet meer A en B gedaan. Ik heb daar dus een soort marketinggraad in. En toen ik eenmaal in het onderwijssysteem terecht... waar ik met volwassenen uh, uh, aan het leren was, veranderde alles. Toen had ik opeens zoiets van... Oké, okay, deze mensen, die, daar kan ik gewoon een gesprek mee voeren. Deze mensen, die, 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 die vinden me niet raar. Die kijken niet op me neer. <laughs> en ik denk dat het grote... Maar je was gewoon heel vroeg volwassen. Uh, volwassen ook. Wat, dat, had het daarmee dat, dat word je. Je wordt volwassen. Ja, en en die, 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 die sociale kloof die ik dus in mijn tienertijd had... waar je je zo eenzaam in voelt... dat, dat was een soort void die opeens voep, werd opgevuld... door uh, met volwassenen in contact te komen. Dat begon eigenlijk um, in, in mijn laatste jaren uh, middelbare school... door een docent... 
Meneer Peek. Meneer Peek gaf marketing. Op de, waar was dit? Dat, dit was op de... Uh, uh, school bij de Berlagenbrug uh, deed ik... Uh, uh, wat was het? Uh, MBO. Oké. Okay. En die meneer gaf marketing en die werkte eigenlijk gewoon in de praktijk. Maar die gaf ook, omdat hij dat tof vond, uh, af en toe les. Mm-hmm. En dat kon hij zo boeiend brengen. Dat heeft me zo geïnspireerd. En ik had daar een nek voor. Ik bedoel, ik, hij vertelde en ik, het klikte in mijn hoofd. Ik begreep dat. En hij was de eerste docent waarvan ik zei van... Ja, maar wacht, jij bent slim. Jij, jij weet hoe je, hoe je mij kan, 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 kan boeien. Mm-hmm. En dat was ook... Ik kreeg negen en tienen voor dat vak. Ik bedoel, hij had ook zoiets van... Ja, dit moet jij gewoon gaan doen. En daarna, um, wat, toen ik daar, daar dus klaar was op middelbare school... zei hij ook van, hé, hey, er is een programma... dan kan je in, uh, in, in één jaar kan je, uh, Nima A en B doen. Nou, dat is eigenlijk iets wat alleen voor mensen uit de praktijk is. Even Nima, oh, voor, ja. voor degene die het niet weten... is een marketing op, uh, een particuliere marketingopleiding. Ja. Ja. ja, dat is een beetje à la uh, commerciële economie op de HBO gaan doen. Ja. Uh, maar dan ik heel, heb, heel gericht. Ik heb hem zelf ook gedaan <laughs> toen ik de reclame in ging... Ja. en daar eigenlijk geen reeds vanaf wist. Ja. Ja, nou, ja, ga verder. En, uh, en er was in Amersfoort een uh, experimenteel traject. En dan kon je dus in één jaar in een soort bootcamp het hele traject doen. Maar dat was wel gewoon echt beulen. Uh, met een minimaal slagingspercentage. Dus hij zei, ga het maar gewoon doen. Ook al haal je het niet. Het is niet erg. Je, hebt je steekt die... er een hoofd van om. Precies. Ja. Ik heb het gedaan. <laughs> en ik heb het uh, glansrijk uh, uh, afgemaakt. Beide dingen. En toen dacht ik van, oh, ik kan dit. Ik snap dit. dit. Ik heb hier iets mee. Het was ontzettend motiverend. En toen dacht ik van, nou... Uh, ik, ga, ik, ga, ik, ga, uh, ik, ik kreeg toen uh, een leuke baan aangeboden. Uh, heb ik een halfjaartje gedaan. Maar toen ik zei van, ja, maar ik wil niet gaan werken. Ik wil meer studeren. Ik moet meer gaan leren. En toen ben ik dus drie studies tegelijk gaan doen. En dat was eigenlijk waar ik heel blij werd. Waarvan ik zei van, oké, okay, dit, dit, dit snap ik. Maar ik heb toen uh, in het eerste jaar hier in Amsterdam gestudeerd. Heb ik uh, uh, mijn probe duizend gedaan en alles stof van het eerste jaar. En dan was ik na een jaar mee klaar. Toen dacht ik van, ja. Ik moet, uh, ik, moet, ik moet naar het buitenland, want ik kan dit wel. En toen ben ik naar Amerika gegaan. Dus... Oké, okay, maar, maar die, dat is wel grappig, want het, klinkt allemaal, het waren allemaal wel commerciële dingen die ja. je deed. Dus, dus uh, in, in een commercieel vak kan je natuurlijk ook creatief zijn, mm-hmm. maar zeg maar, het was nog niet echt creatief in de klassieke nee. zin van het woord. Nee. Was je daar was je al andere creatieve dingen aan doen? Dingen aan maken of bedenken? Of... Nou ja, ik was um, als, als, als kind en als tiener vond ik uh, film vond ik altijd wel te gek. We hadden een, uh, een, een, een videocamera en ik maakte als kind al stop-motion filmpjes en korte oh, okay. filmpjes. En ik heb... Toen dat nog helemaal niet zo voor de hand liggend was. Nee. Nu kan elk kind dat natuurlijk met, Precies. Een, met een appje. Ja. Weet je, toen had je alleen maar dure apparatuur. En... Maar ik vond het fascinerend. Alles wat daarmee te maken had, vond ik te gek. Ik bedoel, als kind hadden we uh, twee VHS-spelers. Dus ik kopieerde ook uh, banden van de videotheek om mijn eigen filmbibliotheek aan te leggen. <laughs> ik... Maar en dat, was, en dat was films, dat was science fiction, dat waren comic books, het was Lego. Het was alles waarmee ik maar iets kon maken of in zo'n andere wereld kon stappen. Videogames. Ik, ik had een Commodore 64. Ja. Nou, en dat was een van de eerste computers waarop je zelf dus een beetje kon gaan programmeren. Dus, uh, en dan ging je dat in boeken, ging ik dat dan leren. En dan kon ik mij... Ik had, ik, ik had m- mijn eerste eigen tekstadventure uh, gemaakt op de Commodore 64. Uh, Wat een tekst? Een tekstadventure. Dat was uh, een beetje als die... Kies je eigen avontuurboeken van ah, vroeger. Okay. Van oké, okay, je staat in een kamer, je hebt een trap en je hebt een deur. Als je de deur neemt, ga naar pagina 384. En dan ga je bladeren en dan kijk je wat er gebeurt achter die deur. Maar dat kon je natuurlijk ook in de computer doen. 
Dus verhalen vertellen. Dat, dat zat heel erg... Uh, toen al in bede- verhalen bedenken en vertellen. Dat kwam een beetje uit die rijke fantasie. En ik speelde als uh, kind en als tiener ook... Uh, wat, wat dan heet Dungeons and Dragons. Dat ja. zijn uh, roleplaying games. Waar je natuurlijk heel erg je fantasie moet gebruiken. Je gaat werelden ah, creëren. Okay. En... Dus de ingrediënten waren er, uh, als ik het zo hoor. Ja, wel. ja dus, de, de, dus aan de ene kant... Wat heel dicht bij mijn persoonlijkheid en bij mijn hart zit... Zijn dat soort... Verhalen, ideeën, rare werelden, dat vind ik gek. Maar aan de andere kant, uh, in, ook doordat ik mijn moeder heb zien struggelen en hoe ons gezin toen was, en in mijn tien jaar, het besef van: je moet ook geld verdienen. Weet je, de wereld is, 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 is niet lief voor je. Weet je, je moet gewoon zorgen dat je je shit op orde hebt. En was, was dat dan ook de reden dat je niet bijvoorbeeld uh, filmacademie ging doen, of cameraman werd, of scriptschrijver, of wat dan ook? Want uh, dat was natuurlijk je passie. En, uh, maar je, je ging marketing uh, studeren daarvoor in de plaats? De, de marketing in de commerciële kant. Um, ik, ik merkte wel al heel jong dat ik daar goed in was. Weet je, ook... Ik bedoel, ik, ik, had, ik had slimme handen. Maar dat, dat, is, geen, dat is en, een reden, maar... Het dat, is, nou ja, het is ook... Ik, ik weet het niet hoor, maar... Nou, het, 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 het zat wel... Het zit op de een van die in me. Dat liep ik ook als kind al te zeggen. Van, ik, word, ik word later... Uh, ik ga een bedrijf hebben, ik ga ondernemen, ik ga ja, dingen okay. maken. ja. Um, maar en wat je dan precies gaat maken, ja, dat wist ik nog niet. Het hele idee van ik kan een carrière maken in, in, in films of in, in games maken, dat, dat, nee? dat was er helemaal niet. Dat, dat idee was er niet. Oh, wat grappig. Want um, dat is niet per se ook iets wat gestimuleerd werd van huis uit. Weet je, die, die computer werd gezien als ding voor, voor videogames. En, en het is natuurlijk ook, als je opgroeit met dat mensen non-stop tegen je zeggen dat je gewoon een beetje dom bent. En dat je niet zoveel kan, kan, gaat, gaat kunnen bereiken. Ja, weet je, dan ga je... Ga dat toch een beetje geloven misschien. Dan, dan ga je dat ook zelf wel een beetje geloven. Of in ieder geval dan ga je zeggen van... Denken van die creatieve kant. Ja, dat wordt hem niet. Dat is, dat zit, dat is leuk voor mij, maar dat, dat, zo werkt de wereld niet. Dat is wel interessant. Want ik heb dat ook wel eens gedacht. Dat ik misschien wel een iets creatievere opleiding had willen doen. Maar dat, ik dacht dat van... Ja, volgens mij ben ik er nooit echt gestimuleerd... Door aan de andere kant, ja, als je echt creatief bent, ga je sowieso iets creatiefs doen. Nee, en jij li- liep toevallig tegen marketing aan. Toen dacht je, dat kan ik goed. Uh, daar haal ik nergens voor. Huppakee, let's ja, go. Ja, ja dat. dat, uh, dat uh, en, en die meneer die me inspireerde, die meneer Peek, dat, dat was daar echt een, een, een pivotal moment in. Dat, uh, en daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Ja. Want ja, weet je, genoeg andere docenten die, die compleet niet boeiend zijn. Ja. Maar tegelijkertijd is uiteindelijk komen de dingen die bij je horen wel op je pad. Ja. En dat kan op heel veel verschillende routes gaan. En als dat je, als je maar veel dingen probeert en, en uh, ambitieus... Je moet natuurlijk wel een beetje ambitieus zijn. Dat helpt wel. Je moet ambitieus zijn. Maar wat het ook wel is... Ik heb eigenlijk, um, zowel als kind... En daarom is het ook wel grappig dat je het aankaart... En, en in mijn studie, altijd alles willen doen. Weet je, als in ja zakelijk en ja creatief. En ja, ik wil ook dit doen. En ik wil iets technisch. En ik wil iets in, in de communicatie. En iets in de marketing. En mijn docenten zeiden toch altijd van... Je moet een keus maken. Je moet je focussen. Je moet een, specia- een, een richting kiezen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook wat, wat van, vandaag de dag nog steeds het geval is. Je moet best wel jong een keus maken. Wat ga je studeren? Welke kant ga je op? Wat wil je later ja. worden als je ja. groot bent? Ja. Terwijl heel veel mensen op hun achttiende... Stel dat ze op hun achttiende van de middelbare school komen... Die hebben geen idee natuurlijk. Je hebt echt geen idee. Ja. Maar ik denk ook wel dat vandaag de dag... De tijd van uh, een ambacht en een specialisme... Uh, is niet meer per se hier. Uh, dit is wel een beetje een wereld waar dingen zo snel in veranderen... dat het heel belangrijk is om uh, een soort generalist uh, ten dele te zijn... en een, een soort breed perspectief in ieder geval op de wereld te hebben. En daarbinnen dan 
een, een well-informed decision te maken. Van oké, okay, ik wil dat gaan doen. Ja. Maar wel vanuit een besef van... Dit is allemaal mogelijk. En daar maak ik nu een keuze in. Oké. Okay. Uh, maar mm-hmm. uiteindelijk kwam v- VR ja. uh, Virtual Reality uh, op je pad. Uh, ik ga er een beetje vanuit dat iedereen wel weet inmiddels wat dat is. Maar in een nooddop kan je het uitleggen als een... Uh, een, een uh, nou, leg jij het maar uit. <laughs> ik ga het vast niet goed doen. Nou ja, VR of beter uh, immersive technology is uh, in mijn optiek een, een nieuwe taal. Ik zou bijna zeggen het is de krachtigste taal of uh, het meest krachtige medium dat we in de geschiedenis nu hebben om een verhaal of een visie uh, of kennis over te dragen. Mm-hmm. En ja, dat hebben we natuurlijk op heel veel middelen gedaan. En we denken nu natuurlijk vaak aan, aan de headsets, weet je, van die zware brillen die je dan opdoet, waarin je om je heen kan kijken, die je dan ergens anders naartoe brengen. Maar dat is maar techniek. En techniek heeft weinig functie. Wat veel belangrijker is, is dat als ik jou mee wil nemen naar uh, een visie in mijn hoofd, of als ik een emotie wil overdragen, ja. dat dit het beste middel is wat ik daar nu voor heb. Oké, okay. dat klinkt wat abstract. Maar misschien, misschien komen we er zo nog wel, wel dieper over te praten. Mm-hmm. Maar de, i, i, zoals ik het altijd een beetje zie, VR is uh, een headset waarbij je in een andere wereld... Uh, je hebt een headset op, hè? dat mm-hmm. is nu nog zo, ja. waarbij, waarmee je in een andere wereld begeeft. En eigenlijk je ofwel gedigitaliseerd ofwel gefilmd werelden iemand voor kan schotelen, waarbij je ook... Ik weet niet of dat essentieel is, maar waarbij je ook eigenlijk om je heen kan kijken en, en die wereld dus uh, niet ophoudt te bestaan. Dat, dat tweede stukje, dat het essentieel is, dat je om je heen kan kijken, is heel belangrijk. Maar dat gaat heel erg om een visueel medium. We zijn nu op het punt dat je dus ook rond kan lopen, je kan dingen oppakken, je kan met mensen praten, je kan interactie hebben. En daarmee overstijgen we eigenlijk de klassieke visie van VR en de 360 graden video. Ah, okay. En daarom komen we meer bij een, ja, ik zou zeggen, een nieuw taal, een nieuwe medium. Maar um, ik vind het wel interessant dat je opeens bedenkt. Ik weet niet hoe erg out of the blue dat was. Maar om, om, zo'n, uh, om een, dus een camera te maken. Uh, want ik zei het al even in de inleiding. Waar je 360 graden mee kan filmen. Mm-hmm. Maar die ook stereoscopisch is. Wat dus betekent dat je diepte kan zien. Um, ik, laat ik het proberen wat makkelijker te maken. Um, als jij uh, om je heen kijkt. Uh, dan zie je de wereld met twee ogen. Ja. Uh, en omdat je twee ogen hebt kan je dus... Uh, schaal en afstand zien. Uh, probeer maar eens een bal te vangen als je één oog dicht doet. Ja. Dat is best lastig. Nu was het idee... Um, van het, het concept van een foto in een rondje maken... kennen we natuurlijk allemaal van, van de iPhone. Weet je, je kan een panoramische foto maken. Dat is hartstikke leuk. Maar um, je zou zo'n panoramische foto... ook dan in een, in een VR-bril kunnen bekijken. En dan kan je hoofd draaien en dan kan je om je heen kijken. Ja. Maar het voelt nog steeds niet alsof je daar bent. Nee. En ik zat daar toch mee van... ja. Maar hoe kunnen we dat dan, dan, dan echter maken? Dat is een soort flaw in, in de techniek. En dat is natuurlijk wel een beetje iets waar we mee zijn opgegroeid. Hè? Uh, we zijn opgegroeid met, uh, met films als uh, The Matrix en uh, Existence en Strange Days. En daar heb je virtuele werelden die allemaal als het echte leven zijn. Mm-hmm. Terwijl um, het bedrijf wat, uh, wat deze generatie van VR heeft geïntroduceerd, Oculus... die hadden een hele andere missie. Die zeiden van, wij gaan de, de promise van... Virtual reality gaming gaan we vervullen. Als in je kan in een videogame stappen. Nou, dat vond ik als kind al fascinerend. Ja. Toen wilde ik dat al. Maar later ben ik de Matrix gaan zien. En dan heb ze van, ja, maar we willen dat. Dus wij kregen ja. zo'n headset. Uh, een prototype. Om digitale content voor te gaan maken. En toen zei ik van, ja, hartstikke en, leuk. En dit is in... Jij kreeg de Oculus. Dus ja. dat is uh, volgens mij uit mijn hoofd 2012. Correct. Hebben zij een Kickstarter gedaan? Ja. 
en dat... Bizar veel geld mee opgehaald. 2,5 miljoen. Of ja, dat is on, on, ongekend. Uh, uh, maar goed, en, dus, uh, en toen kreeg jij kreeg gewoon een, een, een prototype daarvan. Nou ja, we, we hebben daar achteraan gezeten natuurlijk. En dat was uh, toen met je toenmalige reclamebureau Disrupt. Dat was met Disrupt. En met ja. Disrupt deden we al jaren allemaal technologische experimenten. Hoe kunnen we die, 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 dit domein nu, nu, nu pushen? En dat ja? okay. deden we al in 2007 augmented reality. Okay. Dus op mobieltjes. Dus, dus nieuwe tech, dat, dat, was, dat past heel erg bij ons. Okay. Uh, en, en ook daar op een creatieve manier uh, mee omgaan. Daar ja, meaning aan geven. Dus toen zijn we ja, digitale content gaan maken voor die bril. Uh, 3D-animaties en zo. En dan kan ze van, ja, dit is heel leuk. Maar het is, is, is dit echt, nou? Het is nog niet echt is, genoeg. Precies, het is, het is een beetje underwhelming. Ja. En toen ben ik dus gaan, gaan nadenken over van... ja, maar hoe kunnen we dan wel doen wat in de Matrix uh, zit? Nou, dan moet je dus niet iets computergenereren... maar dan moet je dingen gaan filmen, was toen het idee. En dan kom je dus op dat probleem waar we het net over hadden. Als je dus in een 360 graden fotootje om je heen kijkt... voelt het niet echt. Nee. En waarom niet? Omdat je niet twee ogen hebt in die virtuele wereld. Iedereen zei van, ja, leuk, maar dat kan ook niet. Je kan niet een soort panoramische camera maken... Die, uh, die twee ogen simuleert. Dat, uh, om het hele simpele feit dat als je naar de bioscoop gaat en je kijkt een 3D-film, ze dat met twee camera's naast elkaar filmen. Ja. Als je twee ronde camera's naast elkaar zou zetten, alsof het twee ogen zijn, dan zitten de camera's elkaar in de weg. Ja. En je kan niet zoiets als een onzichtbare camera maken. Nee. Want je kan de laws of physics niet, uh, niet breken. Tot ik dus op een, uh, uh, een ochtend, na uh, een weekend doorhalen op de zaak, niet, niet feesten, maar werken, um, op de fiets naar huis zat. En ik had een soort flash van inspiration. Van, maar wat nou als we dit doen met lenzen... en, en dit doen met, 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 met uh, sensors... en hoe, ga, hoe wordt dat licht dan vastge... Dus ik kwam thuis, ben aan de keukentafel gezeten. Je gezicht. had gewoon een classic uh, Eureka moment. Ja, dat. Oké. Okay. De wereld wordt steeds digitaler. En daardoor verdwijnt ons menselijk contact... soms wel erg ver naar de achtergrond. Sonic Branding is een vorm van branding waarmee klanten zich onbewust aan je binden. En dat komt omdat muziek en geluid diep geworteld zitten in ons emotionele brein. Een sterke sound geeft je merk niet alleen meer bekendheid, maar ook meer persoonlijkheid. En zelfs een emotionele connectie met je klant. Amp Amsterdam is dé Sonic Branding Company. Ze zijn dé specialisten op het gebied van geluid voor merken en campagnes. En ik zat dus aan de keukenhaven te schetsen met letterlijk blokjes hout en elastieken en hot glue. En mijn vriendin die kwam binnen en die zegt van, wat ben je aan het doen? Ik ben een camera aan het bouwen. En uh, ja, dat klinkt nog heel simpel, maar zeven maanden later hadden we de eerste, een van de eerste werkende camera's voor VR ter wereld. En wat daar uitkwam, als mensen dat opzetten, was baanbrekend. Daarvan hadden mensen echt zoiets van, maar dit kan helemaal niet. Ik, ik ben nu op een bootje in de grachten en ik voel opeens de zon in mijn gezicht en ik voel de wind door mijn haar. Terwijl ik alleen maar zo'n bril op heb. Hoe werkt maar, maar dat? Was, maar dat was wereldnieuws, neem ja. ik aan. Ja, dat was, um, we hebben daar ook best wel wat publiciteit mee gekregen. Mm-hmm. Um, en we waren natuurlijk niet de, de, de enige die dat zijn gaan doen. Maar we waren wel een van de allereerste. Oké. Okay. Um, uh, tegelijkertijd was er ook in, in Amerika een bedrijf en die deden, uh, die deden hetzelfde. Mm-hmm. Uh, en de grap was dat die ondernemer uit Amerika en ik stonden op een bepaald moment op dezelfde conference na elkaar te presenteren. <laughs> en we hadden bijna slide voor slide hetzelfde verhaal. We zijn door diezelfde journey wow. heen gegaan. Dat is natuurlijk iets wat je vaker ziet in de, in de geschiedenis. Hè? Dat bepaalde ja. ideeën 
Ja, dat noemen ze wel eens multiples. Dat ja. gewoon op, op meerdere plekken op de wereld tegelijkertijd... omdat de tijd er rijp voor is ja. en de technologie er langzaam begint te komen... en er nog een, wij zo spreken, een klein duwtje nodig is ja. naar de volgende stap... dat op meerdere plekken hetzelfde wordt uitgevonden. Ja. En, de, en dat, dat, dat zou, zou het geschieden. En daar stonden we dan. En uh, hoe de pers dat toen oppakte, was heel grappig. Er was een journalist die had gegeven van... ja, dit is eigenlijk wel leuk... Um, we hebben dat bedrijf in Amerika en we hebben die jongens van We Make VR. En die hebben ongeveer hetzelfde bereikt. Met als verschil dat die mensen in Amerika 120 miljoen aan venture capital nodig hebben gehad om dit te bereiken. En die gasten hier uit Amsterdam hetzelfde hebben bereikt zonder al dat. Mm-hmm. Dat was eigenlijk wel een, uh, een soort ding van... Hey, ook al zitten we hier in Amsterdam en ook al zijn we een klein team... Uh, of was ik toen nog dit in mijn eentje aan het doen... Um, the sky is nog steeds the limit. Dit is allemaal uncharted territory. We kunnen hier baanbrekende dingen gaan doen... Zonder dat we per se uh, al dat geld hebben. En dat is, um, dat is eigenlijk waar... waar het, en daar, daar kwam ook nog bij dat we toen dat, uh, dat, uh, dat uh, patent toegewezen kregen... was een soort bewijs van... deze gasten hebben echt iets bijzonders gedaan. Het is niet zoals al die 360 graden camera's die, uh, waarmee we worden doodgegooid. Dit is innovatief. En ja, zo kwam dus ook, uh, ja, kwamen, kwamen, kwamen we dus in de pers. En, en werden we ook benaderd door allemaal grote bedrijven. Maar dan kom je dus ook op het punt van... wat voor keuzes ga je maken? Wat ga je nou doen met met dit domein? En wat voor keuzes ging je maken? Op het moment dat ik me besefte... wat we hadden hadden gedaan... en ik een soort... dat kwam door die fantasie van mij. Ik had wel meteen een soort beeld van... Dit, dit kan echt de wereld gaan veranderen. En in goede zin. Dit kan de wereld ja. een beetje beter gaan maken. Dus ik zat meteen al te denken... En dit is welk jaar? Even... 2013, 2014. Oké, okay. ja. uh, check. En... Dus ik had meteen gezien van, we kunnen de wereld van, van zorg en educatie en, en, en uh, uh, ouderenzorg en, en healthcare, kunnen we van alles mee doen. Um, maar natuurlijk ook aan de commerciële kant kan je van alles gaan, gaan doen. Dus ja, ik kreeg, je, je, je kan ontelbare toepassingen bedenken, kan ik me voorstellen. Dat, en dat is nu makkelijk om te zeggen. Toen zag niet, zagen nee? mensen dat niet okay. zo. Weet je, want we, we hebben zoveel mensen destijds en nog steeds zo'n bril opgezet. En die dan zo, ah ja, dat is hartstikke leuk, maar... Ja, wie wil er nou gewoon virtueel in een bootje gaan zitten in de gracht? Dat is leuk, maar wat kan je hier nou ja, helemaal mee? Wat? Dat kwartje wat moet vallen van je, je hebt een, 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 een bijna onbeperkt aantal mogelijkheden. Dat valt niet. Dat moet echt Nee, dat is dan heel erg in hindsight dat ik ja. dat zeg. Ja, ja en, en dat, terwijl ik dan zie van waarom zien jullie dit niet? Dus dat, daar vertelde ik toen heel veel over. Ja. En um, toen kwam uh, Tommy Hilfiger op ons pad. Want ja. die hebben hier in Amsterdam... Uh, een toch nog sterker. We zitten nu in een van hun voormalige panden. En uh, als klopt. in waar we deze Ja, bij hem. Ja, klopt. Uh, en die, za- die, za- die, die, die CEO van dat bedrijf, die, die, had, die heeft visie. En die zag dat en was van, hier moeten we iets mee gaan doen. En dat daar... is een moderne man. Ja, dat is een extreem <laughs> vooruitzevende moderne man. We hebben samen iets gedaan en toen opeens uh, stonden we niet alleen in de New York Times, maar stonden we in Forbes en we hebben... Ja, tientallen publicaties over de hele wereld hebben over Was ons dat dat je in, een, in, de, in de Tommy Hilfiger winkel de catwalk show kon bekijken? Dat klopt. Dat ja. was, uh, en dat was eigenlijk, uh, toen hebben we de stap gemaakt van niet alleen een soort technologische gimmick. Of niet iets wat alleen maar business to business is. We hebben opeens iets bijzonders gedaan wat retail beïnvloedt. Wat de retail ervaring interessanter maakt. Waar merken, uh, en merken als Tommy opeens... Um, harde cijfers, extra sales op, op, op kunnen, kunnen, kunnen realiseren. Dus dat, dat, dat maakte echt wel impact. Uh, want er was wel een ander merk... en er waren nog een paar merken... die daar een beetje mee aan het, aan het experimenteren waren. Maar wij konden hier echt 
een zinnige business case omheen maken. Los van de creativiteit. Maar wat dan ook dus gebeurde, omdat we toen dus wat publiciteit kregen, kwamen er ook telefoontjes van bedrijven zoals uh, Private. Private is een van de grote uh, adult of porno entertainmentmakers uh, in Amerika. Ja. En die belden ons op in zich van... We gaan die die hadden ook wel fantasie. Die hadden ook wel een beetje fantasie. Hele platte fantasie, maar nog steeds <laughs> fantasie. Ja. Maar die zagen dollar signs. Dus die hadden zoiets van, hey, we gaan met jullie uh, VR porn maken. En we gaan daar miljoenen mee verdienen. En ja, dat kon ik gewoon... Daar moet je dus een, een beslissing maken. Van, nou, dat, daar heb ik nee tegen gezegd. Omdat je dat niet ethisch vond? Meerdere redenen. Um, want ik heb helemaal niks tegen uh, porno, hoor. Ik bedoel, dat is... Ja, want de porno gaat wel door, ook zonder precies, VR natuurlijk. Precies, en, en het heeft ook echt wel zijn functie. Dus dat is dat, dat, dat daar gelaten. Maar ten eerste geloofde ik niet dat uh, uh, porno de grote katalysator voor uh, VR destijds... of voor immersive entertainment zou zijn. Als dat het wel was in uh, andere technische uh, industrieën zoals daarvoor. Het andere ding is ook de business case. Um, wie betalen er nog voor dat soort entertainment? Uh, dat zijn uh, 45 en 50-plussers. De jongere generatie betaalt niet meer voor dat soort entertainment. Ja. Je krijgt dat gratis. Mm-hmm. Dus daar is het ander ding. Okay. Tot op de dag van vandaag is, dit, is dat dus niet de katalysator gebleken voor dit medium. Ja. Okay. Andere dingen, zoals uh, educatie en... Uh, er zijn tal van andere, andere cases. Die blijken veel succesvoller te zijn. Dus uh, ach, achteraf heb ik gezien, die keuze om dat niet te gaan doen... Uh, klopte, was, was zinnig voor ons... Uh, ik maak het zou het nog steeds niet willen doen. Ja. Dus samengevat, je koos niet voor uh, venture capital. Uh, dus voor grote geldinjectie, uh, zoals die concurrent van jullie wel mm-hmm. uh, had gehad. En je, uh, en je wilde op meerdere vlakken bezig zijn met, met VR. Mm-hmm. En, en dat vind ik ook wel. Uh, Grappig als ik jou sowieso heel bevlogen hoor praten. Nou ja, dat, dat, dat is logisch zou je zeggen. Maar ik heb ook wel eens het idee bij jou dat je een soort evangelie uh, verspreidt. Dat, uh, ja. even, het is niet zo dat je bij gesprek een boek hebt geschreven. En iedereen zegt, je moet dit boek lezen. Omdat je denkt, van elk boek krijg ik vijf uh, euro. Ook, zeg maar, wat. Mm. maar het is gewoon dat jij zo bevlogen bent. Dat je vindt dat iedereen moet de, de, de schoonheid van virtual reality. Of, de, of het nut, de maatschappelijke waarde mm. ervan uh, begrijpen. Dat is het. Ik wil dat mensen um, in ieder geval een informed decision maken. Ik, vind helemaal, ik probeer helemaal niet mensen te overtuigen. van Je moet dit nu gaan, gaan doen of kopen of wat dan ook. Maar, nee, maar het voelt heel oprecht op, van dit is het. En, en dat is ook zo. Ik zie, dit, ik zie dit medium, het hele medium van Immersive... als um, onze grote volgende um, evolutionaire stap. Uh, als het gaat om uh, kennisoverdracht, uh, uh, emotioneel communiceren, ervaringen delen. We, als mensheid zijn we natuurlijk altijd al daarmee bezig. Van, als je iets, iets ervaart, iets, iets meemaakt wat je... Waar je blij van wordt of verdrietig van wordt. Dan wil je dat delen met mensen die dichtbij je staan. Mm-hmm. Um, en dat zoeken naar de, de beste manier om dat te doen. Doen we al sinds de oudheid. Via rotstekeningen, via boeken schrijven. Via foto's en film, et cetera. Nu hebben we een medium. Waarmee je kennis en ervaringen krachtiger en sneller kan overdragen. Dan welk medium we ooit hebben gehad. En ik zie het dus ook niet zozeer als. Oh mijn god. Uh, we hebben allemaal concurrenten. Zoals bijvoorbeeld die jongens in Amerika. 
we zitten nog zo aan het begin van deze industrie... dat we gewoon heel veel uh, makers nodig hebben. Creatieve mensen, makers, uh, muzikanten. Allemaal mensen in, in verschillende creatieve hoeken. Ja. Die in ieder geval moeten weten van... nou, dit kan, deze mogelijkheden heb ik. En ga daar maar iets mee doen of niet. Die keuzes zijn ja. Het ding is wel... Um, je kan heel veel praten over VR en je kan heel veel lezen en, en filmpjes online kijken. Het kwartje valt pas als je zelf iets hebt ervaren. Dat is dus stap 1. Ja. Dus dat is waarom we, we op heel veel events uh, zijn en conferences. Om niet alleen te spreken, maar ook mensen daadwerkelijk iets te laten ervaren. Dingen te laten zien. Ja. En anderzijds uh, merken we dat... Uh, heel veel behoefte is aan, aan, aan kennis hier. Mensen horen er wel van, maar hebben geen idee. Nee. Wat ik al eerder zei is dat mensen zelf niet de brug kunnen slaan van... oh, dit is een gamingtechnologie, maar dit kan ook de kwaliteit van leven... van mijn, van mijn moeder of mijn, mijn grootmoeder significant verbeteren. Ja. Dat die, die link wordt niet gelegd totdat ze um, dat, uh, me dat dan horen zeggen... en daar een, een, een use case voor, voor zien presenteren. En dan is het opeens van... Oh mijn god, waarom wist ik het niet? Ik ga meteen uh, hier iets mee doen. Weet je, of... Ja, ja, ja. Nou, een heel concreet voorbeeld. We hebben laatst... Uh, is een onderzoek vanuit Stanford gepubliceerd. Chirurgen die VR gebruiken in hun, uh, uh, in hun opleidingstraject... maken tot 54% minder fouten in de, in, in de OK. Nou ja, daar ben je gewoon levens aan het redden. Ja. 54%. Dat is zo'n enorm verschil. Ja, dan kan je toch gewoon als ziekenhuis of als chirurg... of als opleidingscentrum niet zeggen van... we gaan hier niks mee doen. Tenminste, dat vind ik dan heel logisch. Maar dat is... En bovendien is het, is het dan. Uh, hoef je niet fysiek steeds een instructeur uh, erbij te hebben. Want je zet die bril op en je kan een instructie krijgen. Dus het is en en. Je het is hebt scalable. Zeg. Het, is, het is ontzettend scalable. Uh, maar het is niet zo dat je kan, kan zeggen: we hebben geen mensen meer nodig. Nee, het is natuurlijk. Het is dat is de andere van. kant. Maar ik bedoel, dat is de andere kant van het uiterste. Maar. Uh, het is een efficiëntere manier ja. ook van opleiden. Dus da- ja. daar kan je ook weer geld mee besparen. Absoluut. Je kan daar geld, als, als organisatie kan je daar, daar enorm veel kosten mee besparen. Um, en als opleidingsinstituut kan je hier ook weer een revenue stream van maken. Maar uh, dit, kan, dit werkt dus ook voor bedrijven zo. Maar dit is dus ook een interessant voorbeeld van... Want waar, waar ik steeds aan moet denken is dat uh, er is zo'n gezegde... Uh, technologie wordt overschat op de korte termijn en onderschat op de lange termijn. Mm-hmm. Dus uh, jij bent nu zeg maar de, de, de evangelist die gelooft, die, die zegt van nou, dit gaat de wereld veranderen. Hè? En blijkbaar is dat heel moeilijk verkopen, maar op de, op de lange termijn zijn er dingen mogelijk waar jij nog geen eens aan gedacht hebt. Die, die gewoon de hele samenleving gaan vervormen, bij wijze van spreken. Gaat maar, een... maar nu mijn vraag, uh, ik vind het... Uh, het fascineert me dan zo dat uh, volgens mij de eerste vormen van VR waren in de jaren 60 of zo. Ja, jaren 60, na uh, Ja. En nu geef jij een concreet voorbeeld van hoe het toegepast kan worden. Waar iedereen beter van wordt. Waar ook een business case van valt te maken. En toch komt het niet van de grond. Het is, uh, het is eigenlijk een, een hele uh, ja, bekende... Uh, fase in, in ontwikkeling. Het is de, de hype cycle van Gartner. Je hebt aan het begin heb je een hype. Iedereen is enthousiast en de verwachtingen ja. zijn enorm hoog gespannen. Van oh, dit gaat overnight de wereld veranderen. Ja. Dan is er een product. Dan komen die headsets op de markt. En, um, zelfs, moment... zelfs Samsung heeft er een ja. gemaakt. Hè? Dus je zou zeggen, nou, dan wordt het wel mainstream. Oh, er zijn allemaal grote merken. Nokia, Samsung, HTC, noem maar Precies, op. dus die, die, dat is de hype. Die is... Die is... 
daar zijn we ja, doorheen geweest. Precies. Dan komt er natuurlijk altijd het, het klassieke dal van... Oh, nu is er, gaan de dingen to market en is zo van... Oh, is dit het nou? Uh, grote, zware headsets en het is allemaal best duur... en de resolutie is nog niet zo goed, bla, 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 bla. Dan komt een soort, ja, de trial of disillusionment. En dan moet dat langzaam weer... Uh, op, een, op een goede structurele manier gaan, gaan opbouwen. Dan komt er een, een goed fundament van de markt. En dan wordt het kaf van het koren gescheiden. En, hè, de, ik kan me voorstellen ja. dat het ook een soort shake-out is. Dat, ja. dat de echte goede bedrijven... En dat is dus nu een, een beetje gebeurd. Alle bedrijven die we hebben gezien... die uh, in de periode 2014-2017 uh, zo'n beetje uh, enthousiast zijn gestart... Uh, daar zijn er bijna nou, nagenoeg nul van over. En dat... Ik kom ook weer terug op dat stuk waar je het net over had, die, die VC's. Als je met de Amerikaanse VC's werkt, die willen een korte termijn return on investment. Ja. Voor deze industrie is, is, werkt dat niet zo. Je hebt, je, we, we, we lopen een marathon, geen sprint. En we komen nu uit dat, dat dal. Ja. Uh, we zien nu mm-hmm. dat er viable use cases zijn. De, de headsets worden, zijn betaalbaar voor consumenten. De techniek is eenvoudig geworden in gebruik. De kwaliteit gaat omhoog. En opeens zijn er bedrijven die zijn, zoals Walmart in de US, die uh, tientallen miljoen per jaar aan het besparen zijn op hun uh, onboarding en trainingskosten van personeel. Okay. In Nederland merken we dat het nog een beetje terughoudend is. We, dit is natuurlijk een, in Nederland is, is het natuurlijk een hele nuchtere cultuur. Weet je, de cultuur van uh, nou, de kat uit de boom kijken. Uh, ja. Tot die er doorgaans dood uitvalt. Dus die <laughs> kan ook te lang wachten. Ja, en, uh, dat... om de metafoor even door te trekken. <laughs> ja. Maar, maar, maar sorry dat ik je onderbreek. Denk je dan niet wel eens van ik moet hier helemaal niet zijn. Ik moet, ik moet in de Santa Clara Valley, oftewel Silicon Valley zitten. We hebben destijds dat, dat heel veel gehoord. En we hebben ook wel de rondes gedaan hoor. We zijn in New York, in L.A., in, in de Valley geweest. We hebben met alle grote VC's gezeten. Weet je, van, van, van uh, Andrew Horowitz tot, uh, tot allemaal VC. Uh, Echt waar? XR funds. En, en ja. daar zaten we dan. Ja? En wat gebeurt er? Ten eerste was er ook daar weer veel te veel focus op de hardware. Oh ja, jullie hebben ook een camera gemaakt. We kunnen die camera's zien en gaan jullie ook een VR-bril maken. En wat ik eigenlijk altijd zeg, het gaat niet om de tech. Het gaat niet om de hardware. Dat is, dat, dat is maar een middel. Het gaat erom wat je ermee gaat doen. En heel veel van die... Uh, maar het gaat ook wel om de hardware, toch? Want uh, dingen als latency mm-hmm. en zo. Dus uh, dat als je je hoofd draait, dat... Mm-hmm. dat het beeld snel genoeg meegaat. En dus dat je een sterke computer hebt die dat allemaal kan berekenen. En, dat en die je er niet ook misselijk nog, van wordt. En die het ook nog high definition kan maken. Dus de, de, hoe, hoe echter de experience kan ik me voorstellen. Hoe mm-hmm. makkelijker partijen ook weer ermee in zee gaan. Is ook zo. Maar als je kijkt naar um, de, de snelheid waarmee uh, hardware moet worden doorontwikkeld. Ja. Nou, dat is iets dat is uh, prima weggelegd voor de, 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 de tech giants van deze wereld. Mm-hmm. Maar... Dan nog is hardware uh, compleet waardeloos als het geen uh, real-life toepassing heeft. Als het geen probleem oplost. Als het geen probleem oplost, als het niet je, je blijer maakt, als het je leven niet beter maakt. Precies. Dan, ja, dan blijft het een hartstikke leuke technische gadget. Maar daar kan je er niks mee. Nee. Content is en blijft king. Als okay. er geen toepassing is, heb je er niks aan. Dus dat zei je, t- want sorry, ik, ik onderbrak je. Maar dat zei je dus tegen die visies. Je zei ja. het gaat niet om de hardware, het gaat om... Wat, wat gaan we ermee doen? De content. Dan kom je dus inderdaad met cases van... Hey, wij kunnen uh, een platform maken voor educatie. We kunnen een platform maken voor uh, muziekbroadcasts bijvoorbeeld. Weet je, wat nou als jij een front row seat... bij uh, je, je favoriete artiest kan hebben... vanuit de safety comfort van je eigen huis... en je betaalt daar vijf dollar? Bij dat, bij dat bijzondere Melkwegconcert uh, van Prince... waar we het net v- voor de uitzending even over hadden. Ja. Al is dat misschien weer niet zo'n goed voorbeeld. Want Prince die zal daar zeker niet aan meewerken. Nee, maar nee. bij wijze van spreken. Ja. Precies. Ik bedoel dat, um, 
dan kan je natuurlijk bepaalde artiesten uh, vastleggen. En dan zeggen mensen altijd van... Ja, maar dat kan ook gewoon op een, met een normale camera uh, in, in, in 2D. Ja, ja, dat is waar. Als in dat, je kan op die manier een concert bekijken. Maar je zal het niet ervaren. En dat is waar het cruciale verschil zit. Op het moment dat jij uh, iets ervaart in een... een iets wat goed geproduceerd is in een, in een zinnige bril... of een zinnig device... dan komt het op een ander deel van je hersenen binnen. Als jij een film kijkt... is dat je visuele cortex... en je hebt zoiets van... oh, ik heb een toffe film gezien. Mm-hmm. Wat er gebeurt als je iets in VR ervaart... is dat je hersenen dat fysiek ervaren... als een nieuwe herinnering die je maakt. Dus je gaat het je ook herinneren... alsof je iets hebt gedaan. Wat dus blijkt is... Uh, die route in de bioscoop gaat daar niet komen. Die komt niet op dat deel van je hersenen... waar je echt uh, die, die fysieke nieuwe uh, verbindingen maakt. Film is film en het is een fantastisch medium. Kan je fantastische verhalen in vertellen. Um, maar het is een ander medium. Ja. Dus um, VR is beyond film. Dat is de, het, ik bedoel, je hebt al eerder gezegd... het is de volgende evolutionaire stap... in het delen van emoties, verhalen, et cetera. Um, maar waar ik heel erg benieuwd naar ben... Um, neem mij nou eens mee in, in jouw rijke fantasie. En, want je hebt natuurlijk een aantal voorbeelden genoemd... Uh, waaronder bijvoorbeeld Walmart... die bij, uh, bij het trainen van personeel uh, virtual reality gebruikt. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Die krijgen een bril op en die staan bijvoorbeeld in een retailomgeving of in een pakkenhuis en wordt dan verteld van, nou, zo doe je dat. Maar, maar ik kan me voorstellen dat jij natuurlijk al lang hebt nagedacht over vormen die, die gewoon uh, voor mij in ieder geval waarvan ik denk, dit is science fiction. We hadden het er straks over, als kind had ik die fantasie om in een game of in een film te stappen. Dan kom je op het punt, ja, games zijn interactief, maar niet realistisch. En... 360 graden 3D films zijn realistisch, maar niet interactief. En die zitten ja. dus in die zin aan weerszijden van dat spectrum. Ah, ja. En de toekomst zit naar mijn mening in het samensmelten van die, die, twee, die twee vormen. En dat is ook waarom mijn, uh, mijn approach naar dit medium zo, zo breed is. Dus als je die nieuwe vormen hebt, die gaan samenkomen... dan krijg je om te beginnen nieuwe vormen van entertainment. En dan moet je denken tussen nu en de komende 18 maanden. Dan heb je het over wat dan heet LBE. Location Based Entertainment. Hm. Dus dat zijn ervaringen die je dan niet thuis kan doen. Maar wel ervaringen die een eerste kennismaking... voor veel mensen gaan zijn met VR. En dat is een beetje het nieuwe laser game. Het nieuwe bedrijfsuitje. Je gaat naar een plek waar je met je tien collega's zo'n headset opdoet... en je bent in een grote hal opeens virtueel in een zombies aan het schieten. Dat is iets wat... Voor als mensen dat nu doen, als complete science fiction overkomt. En nog niet heel veel mensen weten dat dit kan, maar dit kan. En dat, dat zelfs nu al in, in Amsterdam. Maar... Mag ik je heel even onderwerken? Ja? Want uh, dat kan al in Amsterdam. Ik zag, ik zag volgens mij is er eentje die al op meerdere locaties in de wereld iets hebben. Uh, een, een, zeg maar een filiaal hebben, zou je ja. kunnen zeggen. Maar even voor, de, voor, voor uh, mijn begrip en dat van de luisteraar. Dan heb je dus een fysieke ruimte. Die uh, met trappen bij wijze van spreken allerlei uh, bochten en gangen en uh, ruimtes. Die worden aange- virtueel aangekleed. Zodat daar veel meer gebeurt dan je fysiek eigenlijk uh, kan, kan uh, waarnemen. Ja, dat klopt. Dan hebben we het eigenlijk al over de LBI. De Location Based Entertainment van morgen. Wat jij omschrijft, dat heet The Void. Die hebben een paar pilot locaties ja, in de wereld. The Void, ja. En uh, dat noemen we eigenlijk hyperreality. Dus uh, je gaat met meerdere mensen inderdaad in een, virt- in een visuele, fysieke uh, omgeving. Dus je kan deuren aanraken, je kan op bankjes gaan zitten, je kan de muren voelen en de trappen. Maar het ziet eruit als het interieur van een ruimteschip of een andere planeet. Of, of 
Je kan, ja, je, het kan eigenlijk alles zijn wat je, wat je verzint. Oh, maar dat, dus, daar krijg ik inderdaad wel allerlei fantasieën bij. Dat moet echt waanzinnig zijn. Ja, dit is, uh, ik, heb, uh, uh, ik, ik mocht in Utah bij de oprichter van dit domein uh, thuis een weekje verblijven. En ik heb toen een glimpse gekregen van waar ze allemaal mee bezig zijn. En dat is je reinste science fiction. Want wat we nu zien, wat die pilotlocaties hebben, waar we het net over hebben gehad, is echt nog maar het, uh, het begin. Want dit is eigenlijk nog, dit, hier kan je je nog wel wat bij voorstellen. Uh, maar we zitten ja, nog precies. wel in, in entertainment en, en in, uh, in, in training. Ik denk dat dit in de komende 1 tot 3 jaar een vast onderdeel gaat worden in uh, quality of life support. Er stond uh, gisteren op, op Medium een, uh, een artikel van iemand en die, die zei um, dat een heleboel mensen VR als een, als een stuk speelgoed zien. Maar voor deze dame, um, zoals zij het zei, is het het verschil tussen. Um, uh, mijn leven leven, mijn leven leiden, mijn leven ervaren ja. of um, gevangen zijn in mijn eigen bed. Want ah, okay. zij, kan de, z- zij is bed, bed, bed gebonden, maar door VR kan ze dus gewoon naar, haar, haar, naar Montreal waar ze leeft en heeft ze geen pijn en denkt ze daar niet meer aan, uh, over na. Dus concreet gezegd zie ik in, in... En kan ze ook sociaal met andere mensen in een ruimte vertoeven? Nou, dat, dat is eigenlijk precies wat ik wilde zeggen. Ik oh, zie hier dus de, 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 de toekomst van, uh, van, van Skype. De, de, eigenlijk de Skype-killer zie ik hierin. Ja. Want ja. je kan dus hier inderdaad, net wat je zegt... sociale VR, sociale connecties met mensen maken. Weet je, grootouders die aan de keukentafel zitten... met hun kleinkinderen en een, en een bordspelletje aan het doen zijn... terwijl ze fysiek aan de andere ja. kant van de wereld zijn. En ik heb geen enkele twijfel dat die, dit als Skype-killer echt in de komende nou, twee tot drie jaar gemeengoed wow. gaat zijn. En dan wordt, uh, kan ik me voorstellen, thuiswerken... dat wordt opeens ook... Uh, er wordt nu vaak gezegd... ja, maar je wilt toch op kantoor zijn... want je wilt mensen even fysiek... Uh, even één op één kunnen praten. En, uh, en, maar dat wordt dan natuurlijk... Ja, uh, absoluut. Het is een beetje saai... maar de virtual workspaces... Uh, gaan natuurlijk veel verder dan telewerken. Want... Je kan ook gewoon um, efficiënter en effectiever werken. Als je dus virtueel samen uh, een, een, een ziekenhuis aan het ontwerpen bent... Of, of een kantoorgebouw... dan kan je dus ook op een knop drukken... en je bent samen in dat kantoorgebouw. Je kan samen de, de, de muren verplaatsen, de ramen verplaatsen... de werkplek mm. anders gaan, gaan indelen. <laughs> dus die, die, die real-time, uh, dat real-time samenwerken... en dat komt ook in dat je dus een realistische avatar krijgt... dat je stem goed doorkomt. Dat maakt het, uh, dat werken gewoon... Goedkoper en efficiënter. Dus dat is ook goed voor onze carbon footprint. Die, wordt, die, hoeft, die hoeft niet meer de, de hele wereld over te vliegen. Um, maar de, en de grap is dat dit... Um, dit is ook nog niet zo heel, heel ver in de toekomst. Nog sterker. Wij doen dit eigenlijk al op ons kantoor. We hebben e- iemand die werkt vanuit Portugal. En we doen heel veel van dit soort reviews in VR. En dat, dat werkt eigenlijk gewoon wel. Maar een, een interessant ding. En dan komen we ook wel een beetje op dat gebied van... Waar gaat die nieuwe film dan? Uh, of die nieuwe game? Of die nieuwe vorm van theater uh, zijn? Um, dat is iets waar nog geen echte nieuwe term voor is. We zijn nu aan het beta testen met een team uh, in Amerika. Met een project dat heet de Meta Movie. En dat is dus eigenlijk een soort film waarin jij dan de, de hoofdrolspeler bent. Ja. En het is geen game, want er is natuurlijk wel een soort lineair scenario. Maar het is geen film, want je bent als gebruiker wel vrij in je beslissingen en je interacties die je maakt. Mm-hmm. En deze nieuwe vorm gaat ook, denk ik, nieuwe banen creëren. Want je krijgt dan dus dat je in zo'n virtuele film zit... waar alle mensen waar je die film mee meemaakt acteurs zijn. Die op verschillende plekken in de wereld zitten, thuis, met een headset op... en betaald worden om... Om, om voor jou een, 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 uh, een rol uit het scenario te spelen. Dus dat zijn virtuele acteurs die dus niet... Dan hebben we het dus niet over artificial intelligence. 
Want dat gaat echt nog wel langer duren voordat je dat soort interactie mm-hmm. kan doen. Ja. Maar je krijgt dus een... Je, je bent opeens de superheld of de hoofdrolspeler of de James Bond. En dat werkt heel goed. We zijn dat nu dus aan het testen. Wordt het dan ook een soort... Want je, helemaal in het begin had je het over text adventures. Hè? Ja. Dat je die schreef. Ja. Van uh, ga je nu de, 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 de trap op of ga je de deur door... Dat krijg je dan. Je kan ook gewoon je eigen scenario doen. Dit krijg je in het, in het kwadraat. En dus dat, dat geeft heel veel nieuwe challenges. Want als iemand uh, als hoofdrolspeler de vrijheid krijgt om overal te gaan en staan waar je maar wilt. Hoe ga je als scenarist en als regisseur dit in goede banen leiden? Dat de gebruiker nog steeds wel het gevoel heeft dat ze vrije keuze hebben. Maar dat ze wel door een bepaald verhaal heen gaan. Maar ook qua... En dan komen we net nog iets verder in de toekomst. Als ik kijk naar echt uh, nieuwe creatieve jobs... dan zie ik dat mensen die uit andere industrieën komen... Uh, dus bijvoorbeeld iemand die architect is... door deze hele immersive industrie... compleet nieuwe, nieuwe, nieuwe ja, banen kunnen gaan krijgen. Bijvoorbeeld uh, Blade Runner uh, uh, 2049. Dat is een nieuwe Blade Runner die... Uh, of... Dat is alweer een tijdje. Ja, uit. Zijn, uh, ja het, is, het is zeg maar het vervolg op de originele film. Mm-hmm. Daar zit dus um, een, een, een digitale filmset in. En die is gemaakt door een, een traditionele architect in VR. Die heeft in VR die hele set kunnen ontwerpen met, een, met, met zijn architectuurkennis. Uh, en die hele virtuele set hebben ze echt in de productie van die film kunnen gebruiken. Dus opeens ga je als architect in de filmindustrie werken. Die mogelijkheid is er. En dan gaan we nog een stapje verder. De nieuwe Lion King film van Disney. Die is niet gemaakt op een traditionele filmset. Maar in een heel groot leeg warehouse. Met heel veel computers en cameramensen. Maar cameramensen met een VR headset op. Dus je hebt een... die zien in hun VR headset. Die zien het eindresultaat eigenlijk Die al. zien het eindresultaat. Die zien uh, de, 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 de... Ja, die zien eigenlijk die hele wereld van de en Lion King. Die hele wereld is computer gegenereerd. Die is live computer gegenereerd. En dan loop je dus met een fysieke camera doorheen om de perfecte shots te krijgen. Dus je ziet Simba en alle oh, andere creatures wow. rondlopen. Yeah. En dat is bizar, want ik heb de set gezien en het is een grote lege hal. Maar de creativiteit die je dus nu aan de cameramens geeft is ongekend. Neem een film als Inception. Daar zie je mensen uh, over, van, van de vloer naar, naar de muur naar het plafond rennen en vechten en doen. Yeah. Als cameraman hebben ze daar ontzettend complexe systemen voor gemaakt. Nu kan je als cameraman zeggen, ik druk op een knop en ik sta op het plafond. Ik film deze hele scène ondersteboven. Fuck. Dus dit geeft je als filmmaker en als setdesigner... een compleet nieuwe nee. dimensie van vrijheid in wat voor films je gaat creëren. Dus de films die we gaan zien in de komende jaren... en de, film, de nieuwe generatie van filmmakers... gaan compleet op een nieuwe manier over dit medium nadenken. En die volgende stap, en dat is dan de laatste... Ja, ik wou net zeggen, uh, ik, ik ben nu al flabbergasted, maar ga verder. Nou ja, dit, dit is eentje en this will blow your socks off. Um, Deviceless VR. Want we hebben het natuurlijk de hele tijd over die brillen. Ja. En dan zeggen mensen, nou, het worden straks zonnebrillen... en het worden contactlensen. Maar wat nou, als jij... Een, een virtuele wereld kan zien zonder dat je enig ding op je hoofd of in je hersenen hebt. Nou, daar gaan we komen. Hoe zie jij de wereld? Dit, dit neigt al naar I know kung fu. Ja, dat, dat klinkt bizar, maar dat is inderdaad... We komen in, in Matrix Territory. Zoals jij de wereld ziet, is letterlijk fotonen die uh, je oogbol raken. Nou, je hersenen maken daar een plaatje van. Op het moment dat jij naar een tv kijkt, gebeurt hetzelfde. Je ziet een paar pixels en dat pak jij als beeld op. Als ik nou een apparaatje zou kunnen hebben... wat kan bijhouden, wat kan traceren... waar jouw pupillen op gericht zijn... Mm-hmm. en ik kan zorgen dat de juiste lichtsignalen... naar je linker- en je rechteroog worden gezien... Ja. is dat niet onderscheiden voor jouw hersenen... van hoe jij de wereld ziet. Dan kan ik een beeld 
naar jouw ogen sturen en dus indirect jouw hersenen insturen, wat jij als waarheid gaat waarnemen of als een hologram. En daar heb je niks voor nodig. En dat zou je met meerdere mensen in een ruimte kunnen doen. Nou, dit soort techniek klinkt als science fiction, wordt aangewerkt en er zijn een aantal bedrijven uh, die daar al funding voor hebben gekregen. Maar 7 <laughs> to 10 years out, dat duurt nog eventjes. Nou, dat vind ik helemaal niet veel, 7 to 10. Ik, ik... In, 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 in VR-termen of in immersive-termen is, uh, is dat een eeuwigheid. Want deze industrie gaat sneller en ontwikkelt zich sneller dan welke andere industrie ooit tevoren. En waar ben jij dan over tien jaar? Ik denk dat uh, over tien jaar als mensen kijken... dan We heten dan allang geen We Make VR meer. Maar ik denk dat mensen dan ons... <laughs> nee, dat zou nee, heel die, die, zijn. Nee, precies. Die, die naam die is dan echt niet meer relevant. Maar ik denk dat um, mensen ons dan heel erg kennen van de partij die uh, het leven een stukje beter heeft gemaakt. Die heeft geholpen op het gebied van educatie. Waar ik op hoop, is dat ik over tien jaar ergens op een terrasje zit... en dat ik iemand naast me hoor praten over... dat iemands moeder weer de deur uit is gekomen en blijer is... en weer kan deelnemen aan het leven... door een immersive applicatie die wij hebben gemaakt... en de wereld in hebben geschoten. Grappig, hè? En, en dus niet, zeg maar, wat, wat mijn fantasie gaat het meeste leven... Bij al die games en uh, zeg maar nou, wat je zegt over filmen en zo. Maar daar, jij zit toch meer op die educatie en, en, en die zorg. Het is, uh, het, het, het is heel erg die balans vinden. Kijk, persoonlijk vind ik al die entertainment toepassingen te gek. Daar word ik enthousiast van. Daar wil ik heel graag de consument van zijn. En wij dragen echt wel ons steentje bij als het gaat om dat domein op de kaart te zetten. Maar als het gaat over uh, dingen die echt belangrijk zijn... dan denk ik dat het gaat over ja, kwaliteit van leven. En daar gaat ook de grote groei in de markt zitten. En ik denk dat we daar een significant verschil gaan maken. Oké. Okay. Um, denk jij wel eens van... Uh, misschien toch een beetje venture capital... zodat ik iets harder kan rennen? Want mm-hmm. ik, ik kan me ook voorstellen... dat je op een of andere manier misschien een beetje snakt... naar, naar een, een doorbraak in, in VR. Omdat je dan veel meer dromen misschien kan verwezenlijken... of, ja. of dingen die je al lang bedacht hebt. Uh... Maar die nog toemarkend moeten komen. Ja, klopt. Um, is ook zo. En het ding is... het gaat niet alleen maar om uh, venture capital. Het gaat niet alleen maar om, om geld. Uh, het gaat niet zijn ook om smart money. Um, wie, mm-hmm. Het is niet alleen van... hé, hey, hier komt, uh, komt een financiële injectie van 2 miljoen. Maar... Welke, welke netwerken komen daarbij? Welke distributie en je wil misschien meer een partnership met, met, met een partij. Precies. Op het moment dat je zegt van nou, dat een partij zegt, nou, zeg een, een, een Andrews Horowitz. Zeg nou, oké, okay, hier hebben jullie uh, een beetje geld. Hier heb je anderhalf twee miljoen. Wat je dan dus, zij kijken naar van oké, okay, we stoppen er zoveel geld in. Hoeveel geld komt er hoe snel uit? Terwijl op het moment dat je uh, kan zeggen van dit is niet alleen um, geld, maar... Wij gaan er ook voor zorgen dat uh, in, in, in tien landen alle scholen uh, een nieuw educatief uh, pakket krijgen. Dat ze dus uh, VR-headsets krijgen met uh, een, een, een lespakket wat, dat, wat dan geëvalueer, geëvalueerd wordt, wat dan wordt doorontwikkeld. Ja. Wat ook over de komende vijf of, of, of zeven jaar wordt uitgerold, dan, dan heb je veel meer. Weet je, dat is veel waardevoller dan dat alleen maar Dat zou bijvoorbeeld ook de Nederlandse overheid kunnen zijn. Dat, dat zou ik nog zeggen, dat zou die, de Nederlandse overheid moeten zijn. Die zegt van, wij gaan investeren in dit plan. Hier is het geld. Gaan en, maar maken. En zoals ik het zie, is dat van niet zo'n wij gaan investeren in dit, dit plan. Wij gaan investeren in, in de toekomst van ons land. 
Ja. Je, de, 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 de generatie die er nu aankomt, dat zijn de makers van de toekomst. Dat zijn de mensen die, 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 die onze wereld hopelijk nog een beetje gezond gaan maken. En daar moeten we uh, structureel in, in investeren. En uh, wat Nederland betreft lopen we wel uh, een beetje achter op de landen om ons uh, heen. Dus deze dingen moeten ook hand in hand gaan. En aan de ene kant heb je dat soort maatschappelijke cases. Aan de andere kant moet je ook een aantal ja, uh, wat commerciëler cases doen. Wat meer entertainment cases. Waar dan mensen zoiets hebben van, oh dit is gaaf. Dit moet ik aan mijn, mijn partner laten zien. Of dit moet ik aan mijn kids laten zien. En ja, dan komt op die manier via de entertainment of gaminghoek. Komt dan, het is gewoon, ja. Ja, kom je een beetje in de huiskamer. Het is gewoon stapje voor stapje steeds weer een beetje terrein winnen. Zo voelt het een beetje. Ja, en, de, en in die zin dus heb je hier ook een, uh, ja, een multi-tiered approach nodig. Als in, je moet dit vanuit verschillende hoeken aanvliegen. Eigenlijk. Maar, ik ben er bijna. Maar, uh, <laughs> wanneer, wanneer schat jij... Ja, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen wanneer is mm-hmm. de, de doorbraak. Want dat is een, een, een grens die helemaal niet bestaat. Mm-hmm. Maar... Uh, wat, 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 hoeveel, hoeveel jaar denk jij uh, dat, zeg maar de flatgates, uh, dat het nog duurt voordat de flatgates open gaat en je het opeens overal ziet opduiken? Het is een beetje de, uh, van wat, wat is nou, wat is, wat, waar, wanneer is de tipping point bereikt? Ja. Weet je, wanneer is de critical mass? Ik denk dat met dit medium, omdat het medium zich zo snel evolueert, dat je niet zozeer een, een, een flatshed moment krijgt, maar dat het uh, in stages gaat. Mm-hmm. Er komt, eh, omdat je de VR-markt niet als één complete markt kan zien. Het Net zal... zoals dat met het internet natuurlijk eigenlijk ook het geval was. Precies. Ja. Opeens blijkt van, hé, hey, er zijn bepaalde use cases. Daar ontstaat tractie en, en, en gebeurt er veel. Dat gaat met dit medium ook gebeuren. En dat zou heel goed kunnen zijn in, uh, in, in de zorg of in educatie. Ik denk wel dat we, in, dat we nu, in, anno 2019, op het punt zitten... dat uh, we de eerste stap maken van uh, early adopters naar early majority... Uh, en dat zien we met de Oculus Quest die nu is uitgebracht. Geen computers, geen kabels, uh, low price point, kost je minder dan een smartphone. En het is een high quality device. En dat we in, met wat er aan gaat komen in 2020, 2021 echt wel uh, een, een, een flinke massa gaan zien die, die gaat komen. Mm-hmm. En geef het nog een jaar of, uh, of drie tot vijf. Een beetje middellange termijn. En dan wordt het veel meer gemeengoed. Niet in de vorm zoals we het nu hebben. Ja. Maar in een toch wel een, een soort wat meer uh, toegankelijke vorm. En over 15, 20 jaar dan ontstaan er vormen waar we vandaag de dag nog niet aan kunnen denken. Absoluut. En dan denken we niet aan, uh, aan oh wacht, het is een, een, een contactlens of, of in, in die zin. Maar en dan, laat ik het zo zeggen. De eerste brain-to-computer interfaces zijn, zijn al gedemonstreerd. Ja, Elon Musk had het er laatst ook weer over. En als hij erin stapt... Dan, uh, ja, dat is wel een... een, een... Erg je dan maar. Precies. Uh, en dan hebben we het niet alleen over de, de BCI, dus de brain-to-computer. Maar er wordt zelfs al gewerkt aan brain-to-brain interfaces. Oh, dat zal Zuckerberg wel leuk vinden. Ja, die zou dat <laughs> fantastisch vinden natuurlijk. Wat dat betreft... Kijk, het is niet voor niks dat Facebook um, uh, 2 miljard heeft gestoken. Of inmiddels bijna 4,5 miljard in, uh, in de immersive industrie. Um, niet alleen Oculus, maar ook allemaal dingen daaromheen. Um, Facebook Spaces, uh, um, uh, Oculus Venues. Dus dat is hun platform voor uh, virtuele concerten... die je dus op afstand kan bijwonen. En uh, so- vooral het sociaal connecten. Dat mensen in virtuele ruimtes gesprekken met elkaar voeren... Uh, contact met elkaar hebben. Daar ga je natuurlijk ontzettend veel leren van je consumenten. En dat is iets waar Facebook natuurlijk... Ja, dat, dat, daar zien zij de toekomst. Ja. Dus het is echt heel erg logisch dat ze hierin zitten. Het is ook een beetje eng. Ja. En daar komen ja. we dus toch weer van... 
Ja. Wat is onze verantwoordelijkheid als, als makers en straks ook als consumenten aan in hoe we hiermee omgaan? Jeetje, uh, veel om over na te denken. En, en veel om op ons op te verheugen. Dus ik... Uh, het ja. is zo'n ontzettend breed domein. Je kan uh, het in zoveel, uh, op, op, in zoveel vormen toepassen. En ik denk dat, uh, dat, dat we daar gewoon heel veel mensen... heel erg veel momenten van geluk mee gaan geven. En als ik daarover nadenk... Ja, nou ja, dat is hetgeen wat mij ochtends uh, uit bed uh, trekt... en uh, me tot laat uh, op de zaak houdt. Nou, dat lijkt me dan een hele mooie afsluiting. Uh, Dank je wel, Avinash. Echt, uh, ik hoop dat we nog heel veel van je gaan horen. Uh, en dat je nog heel veel keer door de New York Times geïnterviewd mag worden. Dat, dat hoop ik ook. Um, en, uh, ik vond het ook heel leuk om dit te doen. Ik vind het heel leuk om uh, wat meer te kunnen vertellen... dan dat we normaal gesproken in een uh, interview kwijt kunnen. Goed zo. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Adformatie voor het maandelijkse artikel in jullie blad... En AMP Amsterdam voor het ter beschikking stellen van jullie prachtige studio aan de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. En laat vooral een comment achter of wat likes, want dat helpt de podcast in zijn bekendheid. Meer informatie over de interviews vind je trouwens ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.